0: Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich heute auf ein spannendes Doppel. Das sind meine beiden Gäste. Gottfried Hellenwein gehört zu den bekanntesten, aber auch umstrittensten Künstlern Österreichs. Zu seinem 75. Geburtstag widmet die Albertina dem exzentrischen Schlossherrn mit Stirnband und dunkler Brille eine große Ausstellung. In den 60er Jahren war Gottfried Hellenwein bekennender Fan der Band Jerry and the G-Man, deren Frontman Lukas Resitaritz war. Der ehemalige Rocksänger, Bauarbeiter und Flugzeugabfertiger ist einer der längst dienenden Kabarettisten des Landes und hat jetzt den zweiten Teil seiner Biografie vorgelegt. Schön, dass Sie, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Schön. Gottfried, wenn man so das letzte Mal, als ihr da wart, war ihr zu dritt.
1: Da war der Manfred Deix noch dabei. Da zu dritt. Ja. Da?
0: da war der Mann, der ja in gewisser Weise auch der Verbinder zwischen euch beiden ist. Das werden wir gleich besprechen. Wenn man so Jugendfreunde trifft aus dieser Zeit, also treffen sich da jetzt zwei Mitte-70er oder schließt man immer an das an, was damals war, was einen verbindet?
1: Na, ich denke immer an das alte Wien. Man muss sagen, die Generation, die jetzt langsam ausstirbt, war ein völlig anderes Wien nach dem Krieg als jetzt. Vollkommen anders, ja. Also Manches ist besser geworden. und Was aber verloren gegangen ist, ist diese, dieses anarchische, wilde... Das heißt, unsere Generation nach dem Krieg, wir haben uns erst befreien müssen von dem trümmerhaufen den unsere Eltern hinterlassen haben. Und wir mussten bei Null anfangen. Und es, es war in der Kunstszene überall so, dass man dachte, nur im Rundumschlag und durch Anarchie und viel Alkohol kann man gegen mhm. dieses Bürgertum vorgehen und alles zertrümmern. Ja? Und... Äh, es war wirklich, und der Teix ist eine wichtige Gestalt in dieser Szene, es war ein ganz anderes Wien. Völlig mhm. anders, ja. Jetzt um, hat sich auch die Sprache ist zum
2: Teil verloren ja. gegangen. Ja. Also ich, ich bin wirklich erschüttert, Es ist nicht, alter Mann dort jammern. Erst einmal auf deine Frage, wir sind dort, wo wir waren, also wir sind es geblieben. Ja, auch, auch ist so ein bisschen Sprache. ein
0: Klassentreffen-Feeling. ja, ja, ja. ja
2: wenn man, und leider ist heute halt ein bisschen mit, mit, einem, mit einem traurigen ähm, traurigen Hauch auch drinnen, weil viele der von uns Besprochene ich mehr weniger, nicht ja. mehr leben. Ja, nicht mehr da leben. sind.
0: Ähm, Jerry and the g du warst in den 1960er Jahren mit dieser Band unterwegs, warst der Frontman, Bernhard Paul war teilweise der Schlagzeuger. Ja. Hast du mitgekriegt, dass damals Gottfried Hellenwein nicht nur sein, sondern auch dein Fan war?
2: Das habe ich mitgekriegt, weil die Burschen oft gekommen sind. Es gibt ein Konzert dort. Da hat der ja auch Schlagzeug gespielt. Das war am Loge irgendwo. Und das war irgendwas Christliches, weil hinter uns war ein riesen <lacht> wo, der, wo der Jesus gehängt ist mit der... Das Großbruch. war bei den Jesuiten
1: wahrscheinlich. Ja, ja, war, mit Zirk, glaube, ja. genau. Mhm.
2: Und dort haben wir gespielt. Dort stehen wir, wir davor vorne gespielt. Und der Bernd hat eben Stehschlagzeug gespielt. Aber mhm. dann hat der Toni Grieber von den uh, Antache, aber das hat ja auch mhm. in, meiner, in unserer Band halt gespielt. Ja. Und ja, das war, ich, ich habe so in Erinnerung... Der, der Gottfried kann sich nicht mehr er konnte sich nicht mehr erinnern, ich habe ihn vorhin gefragt. Ich habe ihn in Erinnerung, ich bin ein Etätiker. Ich sehe dann wirklich den Film. Und es war ein Karlsplatz. Und der Manfred war der Berndi Paul und er. Ja. Und er hat einen toten Fisch im Hosen -Sonto.
1: Er kann's ja nicht. völlig verdrängt, das weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube das jetzt mal. Ja. Ja, okay. ja, ja.
0: Ja, aber was heißt Fan? Fan kann vieles heißen. Was, ja, was also Freundschaft. Fan was?
1: Ja, da das war bei ja. Und das, der hat das imponiert. Er hat mir einen Zapfen, so wie jetzt. Aber. Ja. Ja, und Jerry and Seth Jimen, Ja. Es ja. gab ja viele Bands damals. Jeder hat eine Band aufgemacht. Mhm. Also... Uh, he und his problems und lauter mhm. Namen. Ich kann mich nur erinnern, wir waren mal in, in einem VW, du bist aus einem VW gehabt dann sind wir noch Lander gefahren in der Nacht. Gefahren. Richtig. Und du bist gefahren hast immer gesagt, du siehst in der Nacht nichts. Und dann sind wir irgendwann so ein Wirtshaus angekommen, da waren lauter Landschlurfs, ja, also aggressive Landschlurfs und da hat es einen riesen Wickel gegeben. Und ich habe es da gespielt, aber wir haben dann, glaube ich,
2: flüchten müssen oder sowas. Ja? Richtig, das war nicht ganz viertel, es war Mistelbach. Ja. In der sogenannten Sauhalle hat die Gas. weil da mhm. haben sie am Montag Schweidl so versteigert ja. und dann Wochenende haben die, die Wiener Bands, also wir halt, gespielt. Ja. Und ich habe dann irgendwann die, das Publikum ein bisschen mhm. beschimpft, weil die wollten, die wollten so La Bamba oder irgendwelche Sachen und gesagt, Jetzt werden okay. kapiert zu unserer Musik. Dann sind sie drohend auf die Bühne, waren ja, alle angesagt. Und wir sind durchs Fenster von der ja, Garderobe geflüchtet. wir klar, ja. vom nicht wie weg.
0: Wobei der Fisch im Hosen sagt, das gefällt mir ja schon ganz gut, weil das zeigt ja, dass das bei Ihnen sehr früh begonnen hat, ja, mit 16 Jahren schon sozusagen die ersten Aufreger, die ersten Bilder von gequälten Kindern, ein, ein Thema damals sozusagen geboren aus, aus, diesem Mang, aus diesem Mangel an Diskussionsbereitschaft über all das, was im Krieg passiert ist, über den Holocaust. Wann haben Sie eigentlich selber gemerkt, dass in Ihnen mehr los ist als normales Tine-Rebellentum?
1: Ich weiß nicht, ich war nur als Sechsjähriger, wenn mich gefragt hat, was ich wären, Wir haben immer gesagt, Papst oder Bundespräsident. Ja. <lacht> Aber es hat sich dann geändert. Aber es war so, ich bin ja im 10. Bezirk aufgewachsen, nach dem Krieg. Und man kann sich das jetzt nicht mehr vorstellen. Es war eine absolute Leere. Ja. Es war gar nichts da. Es war ein Vakuum und niemand hat geredet. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe immer gefragt. Jedes Bild, das man gesehen hat vom Vater, vom Großvater, alle in Uniform, wollte ich wissen, was war da. da war, niemand hat sich erinnert, kollektive Amnesie, niemand war dabei, niemand wusste was. Ja? Auch in der Schule hat man damals nichts gehört. Der einzige Satz, der mal gefallen ist, wir waren das erste Opfer Adolf Hitlers. Das ist alles, was ich wusste. Und wie gesagt, das ich das eh oft erzählt, es gab diesen einen Moment, ich wollte immer wissen, was da war und habe äh, lesen wollen und die Kronenzeitung gelesen, dass ich sicher, was geht in der Welt vor. Und dann gab es einen der ersten Kriegsverbrecherprozesse in Österreich, die, die österreichische Gerichte selber durchführen konnten, gegen Franz Murer, diesen ja. Massenmörder. Und das habe ich gelesen damals und habe gesehen, dieser Skandalprozess, ja, wo man äh, den als Held praktisch gefeiert hat, der, der völlig überheblich da saß. Jemand, der eigenhändig hunderte, vielleicht tausende Leute gefoltert, umgebracht hat, ein Massenmörder. Äh, es gab wenige Zeugen aus Israel, die sind dann weinend zusammengebrochen, weil man sich über die Lustig gemacht hat. Und dann ist er freigesprochen worden und im Triumphzug durch Graz nach Hause. An dem Tag waren alle Blumengeschäfte ausverkauft, weil die Leute gefeiert haben. Und ich habe das gelesen als neunzehnjähriger jähriger und muss sagen, ich war im Schock. Also ich, ich habe mein ganzes Grundvertrauen, das man als Kind einfach hat, in die Gesellschaft, in die Erwachsenenwelt, war zerbrochen. Das heißt, ich habe in dem Moment gewusst, wie mit der Generation, mit deren Tradition und Werten nichts zu tun haben. Mhm. Es gibt nach so einem Urteil, gibt es die Idee von Gerechtigkeit nicht mehr. Ja? Mhm. Was ich damals nicht wusste, ist, dass alle, die da waren, Staatsanwalt, Richter, alle sechs natürlich waren. Ja? Das heißt, unsere ältere Generation war waren die, die passiv und aktiv für den Holocaust verantwortlich waren. Und das hat mich eigentlich das dann gebracht, unterbrochen recherchieren zu wollen. Das Schwierige war, ich habe hab mich so obsessiv beschäftigt, aber ich konnte mit niemandem darüber reden, weil die, meine Gleichwertigen wollten äh, um, um Rock'n'Roll und Frauen, also das war eh gut, aber ich, ich habe dann irgendwann erkannt, weil ich, äh, dass das mein Thema war und weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich dann, wenn man wirklich recherchiert, stoßt man auf Bilder und, und Informationen. Da weiß man gar nicht mehr, ob man das alles noch wissen muss. Ja. Mhm. Und dann habe ich gewusst, es gibt einen Ausweg. Ich muss Künstler werden. und habe beschlossen, ich werde einfach das malen. Ja. Und so kam ich dazu. jetzt
0: ist heute der Tag der Ausstrahlung. Dieser Sendung ist der 9. November, an dem bekanntlich der Reichspogrom nach 1939 genau. gedacht wird. Mhm. Gerade jetzt in einer verrückt gewordenen Welt, in der die Worte von nie wieder plötzlich eine neue Bedeutung äh, bekommen. Wie wichtig ist es gerade jetzt, dieses Bewusstsein für Geschichte zu haben? Und das wie geht mit diesem Geschichtsvergessenheit zurzeit?
2: Das ist ein Riesenthema, das ist auch diese, diese Schlamperei in der Bildung und Ausbildung der Menschen, dass äh, auf diese Geschichten, die bei uns verdrängt wurden, die in der Schule nicht vorkommen sind, es war schrecklich. Österreicher haben auf Österreicher geschossen, 34er Jahre. Und dann der Wiederaufbau. Und dazwischen war ein Vakuum. Obwohl, bei uns, wir haben in, äh, am Humboldtplatz gewohnt, auch im Zentrum. Der Zenter ist eine Quelle von sehr vielen kreativen Menschen, sowohl am satirischen, <lacht> auch auf, am, am Bild- und Kunstsektor. Und der Nachbar, ein gewisser Herr Stummer, <lacht> der hat so die Schuhe gehabt und ist, und ich, wir waren im Kabinett, der Willi und ich, mit Gangfenster. Mhm. Und der Stummer ist ihm, mit seiner Bock, dort durchgegangen und hat geschrien, angesoffen, Krawatten raus. Und ich immer ganz, der, der schießt dort. Also, wenn es ein paar Jahre früher gewesen mhm. hätte er geschossen auf uns, auf die Krawatten, die dort drin waren. Und das ist so, das ist so verdrängt worden, das ist so tabuisiert worden. Auch bei mir war es so, nicht viel später, aber auch sehr bald, dass ich mich damit befasst habe, weil es zu wenig vorgekommen ist. Und da komme ich jetzt auf de deine Frage zurück. Das sind Bildungslücken, die enormes Ausmaß haben. Es ist nicht so, dass man sagt, die Jungen interessieren sich nicht dafür. Es sagt der ja Man muss es ja auch so erzählen und daher... Gottfried Hellenwein. Man muss es auch drastisch erzählen, ob das jetzt ein Bild ist oder ob das eine Beschreibung ist, ob das eine Satire ist. In meinen ersten Programmen gibt es das Lied der alte Nazi kehrt zurück und diese Geschichten. Und das gehört immer wieder thematisiert. weil das jetzt gesagt wird, das ist schon fad, Jetzt muss einmal Schluss sein. Na schauen wir, was ist jetzt? Ist das genau. jetzt fad, was jetzt ist? Ja, ja. Hallo? Ja. Was ist ja. da? Ja, ja.
0: Sie haben vorher gesagt, Sie konnten mit niemandem reden drüber. Eine wichtige Bezugsperson als Kind war ja Ihr Großvater, Ihre Großeltern, die einen Hof im Wein ein Viertel gehabt haben. Am Himmel haben Sie das mal äh, beschrieben oder bezeichnet, ja. diesen Hof. Konnten Sie mit ihm über Ihre innere nee. Not nicht nein, reden? Nein, nein.
1: Das, das Ding war so, es war ja lustig. Meine Großmutter war, äh, kam aus Kroatien, als äh, 14-Jährige ist sie ausgerissen von zu Hause, hat zwölf Kinder gehabt, ist abgehauen und ist dann bei einer Damenband gewesen und kam dann als junges Mädchen nach Wien, ist äh, in Fabrik arbeiten gegangen hat äh, ist aus der Kirche ausgetreten, SPÖ eingetreten. Und das war die wildeste und, und selbstbewussteste Person, die ich je gesehen habe. Also und die, die stand in der Fabrik und ich sag, jeden Morgen mussten sie sich aufstellen und das Morgengebet beten mit dem äh, Fabriksdirektor. Sie hat gesagt, das war Leihwand, weil da bin ich gestanden und habe mir alle, hier die Mädchen gestanden, und die Männer, mal mir alle Männer genau angeschaut und dann habe ich einen großen Blonden gesehen und habe mir gedacht, du wirst mein Mann. Das wurde mein Großvater und das war meine Großmutter und in Weinviertel, mein Großvater war genau das Gegenteil. Das waren eigentlich die beiden Bezugspersonen. Die würde Großmutter, die vor niemand Angst gehabt hat. Die haben leider vor ihr Angst gehabt. Und mein Großvater war der gütigste Mensch. Der war jetzt natürlich christlich, äh, ÖVP, katholisch, genau das Gegenteil. Aber ein so gütiger Mensch hat nie was gesagt. Aber wenn man auf dem G äh, Schoß gesessen hat, dann geholten, hat man gewusst, man ist beschützt von, von der ganzen Welt. Also es waren zwei interessante Antiboden, die aber meine Bezugspersonen sind, muss Aha.
0: ich sagen. Aber so also, beschützt, sind Sie schutzbedürftig? Also ist auch Ihr Styling, ist das Kopftuch, ist die Brille ein Ausdruck von Schutzbedürftigkeit. ich stamme
1: Schutzen? aus einer Zeit, wo unsere Idole waren die Stones und der Rock'n'Roll. Das heißt, genau. das schlägt sich natürlich jetzt im Äußeren nieder. Okay. Was soll ich, Krawatten Oder ich, bin mhm. Arbeiter, ich arbeite in einer Bank, bin kein Politiker. Also ich, das, das hat mit meiner Jugend auch zu tun. Ne?
0: Okay. Eine wichtige Bezugsperson war ja auch dein Opa, ja. Lukas, in Stinaz, wo du die ersten drei Jahre in de deiner Kindheit ver verbracht hast. Du hast ihn einmal beschrieben, im ersten Teil der Biografie schon, als den, der, der die große Welt da draußen irgendwie nach Hause gebracht hat und erklärt hat.
2: Er war, war ja, das war ja unter ungarischer Herrschaft, also auch das heutige Burgenland bis 21, mhm. die haben so gefrühstückt als Ungarn und wie Frühstück fertig war, waren es Österreicher und der war ein, er wollte kein Ungar sein mhm. und er ja, wurde da, durfte nur wenige Jahre in die Schule gehen, hat aber einen, einen Bildungsdrang gehabt, der unbändig war. Daher, auch dank ihm und dank meinen Eltern konnte ich schon, bevor ich in die Schule kam, lesen. Und ich bin stehen, auch so bei der Petroleumlampen, da waren so Bauernkalender oder eine steirische Wochenzeitung, Sonntagspost. Das habe ich alles gelesen tut. Ja. Da haben sie ihr habe Leseverbot gehabt als Kind. Weil man sich die Augen ruiniert, wenn man ja, so viel genau. liest. Ja, genau. Da fallen dann die Augen ja, auf, steigt dann drauf. Oder? Nein. Ja. Und da war auch diese Geborgenheit da. Er war für mich das, was ich später für meine Enkelin sein durfte. Mein Opa weiß alles. Der Aha. hat immer Radio gehört und der hat, einen Bericht, hat er gesagt. Er hat, da musste alles schweigen. Also zwei wichtige Radiosendungen damals waren der Bericht, die stündlichen Nachrichten im, im Radio und der Urbe hat Urbe Segen des Papstes. Ah, ja. das war dann so, da haben wir alle Wir müssen. Wie wenn er da war, <lacht> der, der war in einem kleinen Radio drinnen. und das haben wir alle knieten. Und das, das, das war, aber die Bildungsbefließenden. Ich wusste von meinem Großvater über Eisenhower, der war ein großer Bewunderer des General und später Präsidenten Old Ike, war ich die Eisenhower. Und der, der hat mir das so weitergeben auf seine so kompetente Art und Weise. Der war im Ersten Weltkrieg, der war im Gaskrieg, der war im Isonzo. Und hat aber interessanterweise auch sehr wenig Worte darüber verloren. Über den Gaskrieg, der ja eine ganz, ganz grausliche ja. Sache war. Und sinnlose Schlachten dort. Und der, er war Eisenbahnunteroffizier da, also für die Schienen und so weiter. War später auch Eisenbahner, daher auch diese mhm. Rotfärbung, die er dort <lacht> schon ergeben hat in dem katholischen Stenarzt, aber ein ehrenhafter Mann und die, und die streut auf einen aus. Und da kommt auch, ich, ich war sehr gerührt, wie du das gesagt hast, der hat mich ja nie körperlich, aber er es, es war eine Geborgenheit. Nur ein Beispiel, mhm. der hat immer Stiefel gehabt, war damals so, und äh, auch sein Buschmesser, wenn man in den Wald gegangen Sprachsl, fast den so zum kleines sagen Und ich wollte auch sowas haben. Und sein, sein Freund war auch Veteran des Ersten Weltkriegs und Schuster, Turme Thomas. Und der hat mir nach Maß Stiefel gemacht und ich durfte in der Seite ein Messer stecken haben. Uh. Und bin neben meinem Brust Ihr <lacht> ja, ja. ja. ja.
0: <lacht> habt das eingangs schon gesagt, ihr habt die wilden 60er und 70er Jahre erlebt, die euch dann eben auch zusammengebracht haben. Eine Zeit der freien Liebe, der Unangepasstheit, des Aufbegehrens. Was war damals eure Vorstellung von, von Zukunft?
1: Also meine Erinnerung hat man nicht so sehr an Zukunft, sondern an die Gegenwart gedacht, mhm. ja. Das heißt, wir waren in Kaffeehäusern, in Basel den ganzen Tag ist man gesessen und geredet. Und das hat der Fuchs hatte mal richtig gesagt. Man konnte nie, nirgendwo auf der Welt kann man äh, so gut leben, äh, auf so hohem Niveau mittellos sein, ja. Mhm. Also, als wenn man, wenn man völlig Neger ist, man kann wir haben im Tag das nächste Café das nächste, hier haben wir Zeichnung gemacht und, und also haben einfach nichts gebraucht. Und man hat eigentlich nur, eigentlich war es so, wir saßen zusammen und, und den ganzen Tag hat man schmeckt viel und es fängt, jedes Gespräch an, mir mhm. sagt
0: ja, Und dann kam es, ja, war immer gleich.
1: Und, äh, äh, ja, es war, es war eine wirklich wilde anarchistische Zeit. Es, war viel, es ist wahnsinnig viel Blödsinn gemacht worden und Wahnsinn, aber es war ein Biotop von so viel Kreativität. Ja? Da kommt Arze Artmann, Artmann, Schwarze Tinten und Wolfgang Bauer und der mit der Publikumsbeschimpfung. Also alles war ein, ein, ein ästhetischer Aufstand gegen unsere Elterngeneration und deren, was die uns hinterlassen haben. Hm. Um.
0: Was war das dann für ein Gefühl, dass Sie das erste Mal, ich weiß gar nicht, ob Sie es erinnern in Ihrem Leben, für ein Bild, das Sie gemacht haben, auch Geld bekommen haben?
1: Es war ganz einfach. Wir, wir haben an Geld nie gedacht. Das ist anders als heute, wo wir völlig geschluckt sind von einem kapitalistischen System und es geht immer um Investment. Geld haben wir, das Wort ist nie verwendet worden. Es war was Schmutziges, es war <lacht> spießig. Ja. Aber es war so, ich, ich habe nie vorgegeben zu verkaufen. immer Leute gefragt, kann man auf die Akademie, äh, Kaleristen die würden mich gerne ausstimmen, ich gesagt, nein, interessiert mich nicht. Und es war für mich klar, das, das mache ich nicht zum Verkaufen, das hat einen völlig anderen Zweck. Und eines Tages läutet es bei mir, an der Tür steht der Mann draußen, ein Steirerhut und sagt, so, ich möchte von Ihnen ein Bild kaufen. Ich sage, aber die sind nicht zum Verkaufen. Und er hat gesagt, schauen Sie, nimm da Backel 1.000 aus, ich, hab, ich will ein Bild haben. Und äh, habe ich nachgedacht, und ich weiß gar nicht, was ich verlange, was das kostet. Ich sage, mache ich einen hohen Preis, dass ich weggehe, und habe irgendwas, ich irgendwas, ein paar Tausend Schilling, und dann er zahlt. Und dann habe ich einen Haufen Geld, wusste gar nicht, was ich machen soll damit, da haben wir alle Freunde angerufen und in einigen Nächten war das alles wieder weg. Ja. Also, es war, wir waren äh, naiv und unschuldig. Da hast du dir einen mit...
0: frühen Hellenwein gesichert?
1: Nein. Aber ich habe ihn gemeint. <lacht> er hat mich
2: gemalt. Ich habe ihn gemalt, ja. Für den äh, renban -Express. express Ja, ja. ja. Äh, ja. Als, äh,
1: als, als, als Kotter mit der Lederjacke und. Als äh, action hero dieser ist Standard, du hast nach der das war, griffen, ja. Das war Centerfold
2: ja. vom, vom renban express wo sonst, im, Im Centerfold waren ja im playboy im -Frauen. Ja, ja, ja. <lacht> Voll, war das tarig, war gesagt, der ja, ist da,
0: ist das Cotton, über den wir noch ausführlich dann gleich reden? Äh, die, der Rettungsanker in dieser Zeit war die amerikanische Kultur. Ja. Sein, einer seiner das Kinder heißt Ali Elvis, das sagt schon alles. Was waren die Idole damals der Zeit?
2: Ja, für mich war es, ich muss es über, über, über Schramsen sozusagen ja. beschreiben. Äh, im Humboldt-Park waren die Halbstarken, die mhm. ein bisschen öder waren als ich, und die haben so Stutziplatens äh, Batterieplattenspüler gehabt ja. oder Hornifon ja. und haben ja, ja. dort Singles aufgelegt und ich kann mich erinnern, die haben an einen Abend, die haben nur mit mitgehabt. Und da haben sie High School Confidential so lange gespielt, bis die Nadel abgebrochen ist oder <lacht> die Tour geschürt war. Und das war für mich, das war für, ich, das war für uns, das war eine völlig andere Welt. Ja.
1: A Und Little Richard. Ja. Und dann die Stones.
2: Wir reden es noch kalt. Ja, Unglaublich Das war eine Befreiung.
1: Genau, ja, ja. Also es war wirklich, ging mir auch so. Weil, weil mir das verboten war, überall. Das kommt noch dazu, ja, ja. ja. Und äh, bei mir war es das erste Mal, fünf Jahre war, äh, mein erstes mickey heft Und vorher habe ich das Gefühl, ich lebe in der Hölle. Dann mache ich das Heft auf. Das war wirklich so, das klingt übertrieben, aber es war so. Es war, wie wenn ich in eine dreidimensionale Welt gehe, wo alles bunt ist, farbig, sich bewegt. Und plötzlich habe ich gewusst, das Leben hat einen
0: Sinn. Also Hausen wurde zum Schlaraffenland?
1: Ja, das war das, äh, das himmlische Jerusalem. Aber was ja. interessant ist, der, der, der Bundespräsident hat mir jetzt gratuliert, schriftlich zum Geburtstag, und hat gesagt, von Donaldist zu Donaldist. Ja? Mhm.
2: Ja. Ja. Äh, Wünsche ja.
1: mir alles Gute. Und da äh, habe ich gesagt, Was ein Glück für Österreich, dass ein Donaldist, ein Entenhausner, das höchste Amt im <lacht> Staate begleitet. Wer hätte das zu Wunderbar, Träumen gewagt? Also, das, das gibt Anlass zu hoffen.
0: Eine, eines Ihrer Bilder, die Pink Maus aus 2016, ist auch im Rahmen der Ausstellung in der Albertina zu ja. sehen. Ähm, zieht sich ja auch durch Ihr Werk. Wie man Sie konkret auf die Maus in Ihren Bildern und welche Gültigkeit hat die hm. heute noch?
1: Na gut, die Maus, wenn Sie die anschauen, die ist erstmal ein Monster, weil sie riesig ist und dann grinst sie so falsch. Ja, das heißt, äh, aus diesem unschuldigen Symbol, die Maus selber mich nie interessiert, weil man da Donald, aber die Maus ist ein Symbol gewesen für, für Disney und das, was er geschaffen hat. Und er, er als Künstler war meiner Meinung nach ein Genie und einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Aber, wenn Sie schauen, was aus dem Disney-Konzern jetzt geworden ist. Ja. Gerade ein der Monster, ist ein ja. Geburtstag
0: gefeiert, das heißt, ein Feiertag für Sie.
1: Und das sieht man auch, wenn man die Maus anschaut. Ja. Das heißt, so ist dieses unschuldige Amerika, von dem wir reden, ja. James Dean und Elvis und alles das, was uns fasziniert hat in dieser ex nazi wird, hat sich aber jetzt zu einem Monster verwandelt. Wenn Sie jetzt Amerika anschauen, sehen Sie uneingeschränkten Superkapitalismus ohne, und ich lebe in Amerika das halbe Jahr, ohne soziales Netz, ohne soziale Gerechtigkeit. Das heißt, wenn ich hierher komme nach Wien, ich kann es gar nicht fassen. Das ist wie ein Kulturschock, wenn man denkt, das gibt es doch nicht. Wir waren in Amerika so ein System, bricht gerade zusammen. Die Straßen sind überschwemmt mit Obdachlosen. Von Los Angeles haben wir wegziehen müssen. Auch auf unsere Freunde gehen weg. Kriminalität ist außer Kontrolle. Geschäfte werden gestürmt und geplündert. In San Francisco Straßenzüge werden liegen Leute auf der Straße mit Nadeln drinnen und sterben. Das heißt, man sieht, wenn, wenn es... Und das ist wieder ein Wunder, was Wien betrifft. Ich sehe das ja, weil ich nur immer kurz herkomme. Wenn man hier immer lebt, nimmt man das ja selbstverständlich. Und Mordschke Das habe ich auch gemacht. Aber wenn man von außen kommt können Sie gar nicht fassen, auf was für ein hohes Niveau wir noch leben. Ja? Und da muss ich schon sagen, diese Sozialpartnerschaft, die unsere sehr durchschnittlichen Elterngenerationen zustande gebracht haben, ist ein Wunder an Realpolitik. Ja? Das heißt, so viel soziale Sicherheit hier, so viel wie für Kultur hier gemacht wird, es gibt kein anderes Land, das es macht. Die Qualität des Essens, des Wassers, man kann das Wasser von der Pippen trinken. In Amerika fallen sie tot um, was sie das haben. Das ist alles vergiftet und verbessert. auch das Essen. Ja. Was schade ist, weil das ein tolles Land. Ist. Ich bin nicht gegen Amerika, ich habe viele Freunde da. Aber das, was so begonnen hat, so, so äh, verheißungsvoll mit dieser tollen Musik, mit den Filmen, mit, ist, hat sich jetzt zu einer... Äh, mhm. Zu einem Albtraum verwandelt.
0: Gottfried Hellenmeier hat das gerade als das unschuldige Amerika bezeichnet. War das wirklich so unschuldig oder ist das jetzt auch eine Verkehrung der Geschichte?
2: Naja, für uns die Begegnung durch die, durch die Mickey Maus, da bin ich ganz bei dir. Und auch die, die wunderbare Frau Fischer, die das übersetzt hat. Die Qualität der Dialoge war ja im, im Deutschen wirklich großartig. Ja, ist noch besser geworden als das Original, ja? Genau oft besser, und dann, ich habe immer bewundert die Besen, die sogenannten Bösen. Also, ich bin immer zum Ede Wolf geholfen. Ich wollte, dass er endlich das Schweinchen schlau frisst. ja. <lacht> die Brafen. Und das Wölfchen, das war ein Naderer, der hat den Vater vernadert, also der Vater Bär dann gekaut hat mit einem Ich bin immer zu den Büchern gehalten. Aber das war so, also eine gewisse Dialektik hat man dort auch gelernt. Wie man maus hilft. Ich will den nicht zu so hochgreifen, aber das war so, also, man war in einer Art von
1: Philosophie dort auch geborgen. Ja, ja. Ja.
2: Und da hat auch die Übersetzerin eine große der Rolle. Der Fuchs war, die der, große Fuchs.
1: war eine, also der weibliche Goethe, muss man sagen, ja. im 20. Jahrhundert. Der hat dem so eine tolle Sprache verliehen. Ja. Und der hat das Werk von Karl Parks einfach noch auf ein anderes Niveau gehoben. Ja. Und wir ja. waren die Glücklichen, dass ich wir diese Hefte gekriegt haben. Ja? Mein Vater hat ja. das am Freitag immer gebracht. Wir haben Kraft, wer es zuerst lesen darf. Ja,
2: ja. Äh, das Mickey Mouse also das war, das war Und das war genauso, auch die, 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 die Farben, die Art ja, der Zeitung, die Struktur ja. in der Landschaft. Und diese haseln mit dem. Ich bin ja viel später erst drauf gekommen, warum der Kamin außerhalb vom Haus ist, weil es Haus aus Holz war und der steinerne Kamin nicht die Hitze
1: auszieht. Also, du hast dir das sehr genau angeschaut, merke ich gerade. Ja. Ja.
0: Der Lukas ist ja überhaupt ein, ein, ein verkanntes Genie, möchte ich fast sagen. Spezialist und Wissender auf vielen speziellen Gebieten. Ja. Medizin zählt dazu. Ja, Flugzeugtechnik immer... zählt dazu. Ja. Also du hast sozusagen ja. viel Nutzloses da bin ich Wissen kompetent in deinem kompetent. Leben. Bist du kompetent, kann man schon sagen.
2: Medizin ja. ja. und Fliegerei. Zählt
0: bildende Kunst denn auch dazu, denn du hast ja mit vielen bildenden Künstlern sozusagen, haben deinen Weg begleitet.
2: Ich habe erst kürzlich mit meiner äh, Frau, mit meiner zweiten Frau, jetzt mit der Katrin drüber gesprochen, äh, dass ich bei der Herme gesessen bin, mit ringel Ringelfranzi und so ja. weiter. Und es war mir, ich hätte schon gerne einen von ihm, aber es war mir peinlich jetzt so irgendwie so, ha, gar nicht Ding, weil das sehr viele gemacht haben, die ja, ja. so Bilder erschlichen, auf eine schleimige Art und Weise. Und ich war lieber mit, mit mein Franzi Freund als dass ich ihm Büdel Büdel angeheuern tue. Ich habe dieses Rennbahn-Express-Centerfold auch nie. außer Ich hätte mir den Rennbahn-Express kaufen müssen, dass ich ein Centerfold gehabt hätte. Aber ich habe die Zeitung nicht gut gefunden. Ja. <lacht> ja. Ich habe den Centerfold vom großen Hellenwein jetzt gar nicht. Auch.
0: Verstehe. Die haben Nun, die Idee ähm, eignet, glaube ich. wahrscheinlich ähm, wir ja. hatten Anfang Oktober ihren 75. Geburtstag. Der Albertiner zeigt eine Ausstellung der Werke der letzten drei Jahrzehnte Ganz deutlich die, Ihre Themen, Schmerz, Verletzung, Gewalt ähm, am Wiener Ringturm, äh, eines der Bilder, das äh, leider dramatische Aktualität fast hat, aber sind in dieser Überhäufung der Bad News, die wir im Moment erleben, ist es nicht fast äh, nötig, einen Kontrapunkt zu setzen in der Kunst. So wie euer gemeinsamer Freund Manfred Deix, der das verstanden hat, indem er sozusagen alles mit diesem subtilen Humor versehen hat. Brauchen wir das nicht? Brauchen wir nicht eine Erlösung, die uns da überlebt? Naja, man lässt. muss
1: sagen, der Deix hat natürlich auch extreme Sachen gemacht. Also der Bus gebraucht Sachen gezeichnet und geschrieben. War nicht so subtil immer. Da hat man ja, gar aber nicht gewusst, dass man das überhaupt darf. Das heißt, das ja. war auch zu unserer Zeit vielleicht, Was ich am liebsten mich erinnere, ist, dass wir, das Gefühl gehabt haben, wir können, wir zerbrechen die Tabus, wir können machen, was wir wollen, ja. Wir ja. sind immer weitergegangen und merkt, das geht da und das nächste. Und, und das war mit im Anfang, wir haben immer ärgere Sachen gemacht und wir haben das Gefühl gehabt, wir haben uns eine Freiheit jetzt erkämpft, die haben unsere Vorgängergenerationen nie gehabt. Wir haben gedacht, das ist irreversibel. Wenn ich die Zeit jetzt anschaue, muss ich ja. sagen, das war eine Illusion, das war ja. ganz kurz. Und in dieser Political Correctness und Cancel Culture, wir verlieren das alles wieder, ja. Aber, es war schon eine Zeit von, von, einer Un von einem Freiheitsrausch eigentlich. Ja? Mhm. Und äh, was ich sagen wollte, ja, natürlich sind diese, die Dinge, die hier stattfinden, katastrophal. Und das äh, Bild, das ich da auf dem äh, Ringturm installiert habe, da kann man fragen, warum macht einer sowas? Aber es war, wenn Sie schauen, äh, dieses Bild, können Sie jetzt im Internet sehen, tausendfach, mhm. viel schlimmer und ganz echt. Es sind in diesem neuen Kriegsgebiet äh, bereits 5.000 Kinder gestorben. Ja? 5.000 Kinder, ja. Und wenn ich sehe, wie die Propaganda läuft, wo und jede Propaganda in jedem Krieg war immer die gleiche. Wir sind das Opfer, wir sind angegriffen worden. Die anderen sind Monster und Bestien und sind gar keine Menschen, sind Tiere. Ja? Und die anderen haben genau das gleiche Narrativ, nur spiegelverkehrt, ja. Das heißt, ich schaue aber immer auf die Kinder. Diese 5.000 Kinder, die dort zittern, äh, verstümmelt sind, sterben, blutdurchdrängt sind, äh, haben das nicht verdient. Das heißt, diese, diese Narrativs, diese Propaganda endet bei den Kindern. Es gibt keine Rechtfertigung, keine Erklärung, die das, was da passiert, rechtfertigt. Diese Kinder haben das nicht verdient. Und deswegen sollten wir auf deren Seite sein und nicht äh, den Argumenten der vergifteten Erwachsenenwelt zuhören.
0: Mhm. Lukas, du stehst als Kabarettist seit jeher für Gesellschaftskritik auch für politisches Bewusstsein. Und dennoch soll dein neues Programm, das es noch nicht gibt, Glück heißen. Du schreibst in deinem Buch, äh, Gesellschaftskritik muss heute einen gewissen Optimismus beinhalten, Alternativen zu den Katastrophen aufzeigen. Das ist Gesellschaftskritik mit einer optimistischen Perspektive. Und dann stellt sich das Glück von selber ein. Ist das tatsächlich so einfach?
2: Ja, das, da habe ich, glaube ich, irgendwelche... Äh mich milde machenden Drogen zu mir genommen. Nein, es ist ein Wunsch. Es ist so, wenn man am, am Ende seines, in seinem Lebensabend steht mhm. und so wie der Gottfried vorhin gesagt hat, sieht, was da alles zusammengebrochen ist. Was wir nicht nur erhofft, sondern in, in, wo wir auch hingearbeitet haben drauf mhm. in unseren Tätigkeiten, dass das alles so den Bach oben geht und dass es das einfach durch Nicht-Empathie, durch Gewinnsucht, genau. durch Gier, ja. durch Menschenverachtung ja. den Bach runtergeht. Und das regt sich dann keiner mehr auf. Ja. Es ist ja, was ich vorhin gesagt habe, mit der Bildung der Jungen, was die, Zwie die Kriegszeiten betrifft, oder Zweiter Weltkrieg oder Judenverfolgung und so weiter, äh, dass das, wenn das alles verloren geht, dann geht es nur mehr, wo stehe ich den auf, wen dränge ich weg, wo bin ich schneller. Es war so arg für mich, dass das ist ein Spot. Ich habe gespielt im Staatsaal und es waren sehr strenge Regelungen mit Maske und nur beschränkte Zuschauerzahl und auf der, dann ist einmal eine Wochen ein bisschen aufgegangen und das erste was war, dass auf der Maria junge Leute 400 Meter in Dreierreihen angestellt waren und ich fragte den armen Herr Fritzl, was ist denn da? gibt, was umsonst dort na die Boutique hat offen, sie können sie wieder Schuhe kaufen. Eh, alles, alles gut. Sie sind vorher bloß für Sie oder was? Nein, Sie haben sich die Neigenschuhe Schuhe nicht kaufen <lacht> können, die Sie in der Werbung gesehen haben. Also ja. das ist schon wirklich... Ah, wenn man sich die Werbung anschaut heute. Das ist ja wirklich ein Übel. Das ist ja wie ein Krebsgeschwür. Was das mit den jungen leid macht. Ja. Das, ist, das mit Mördergebrüchen. Ich frage mich nur ein Beispiel zu. diese Die blödesten aller Werbungen und ich glaube, die sind in Österreich blöder als sonst wo auf der ganzen Welt Dann die Möbelwerbungen. Wer kauft die ganzen Möbel? Die müssen ja schon 17 Kasteln daheim haben. Weil die sind ja blöd, Die sind ja minus 150 Prozent. Da geht man davon ab, dass die Leute so teppert sind, dass nicht Prozentrechner kennen. Weil da, da, da gehe jetzt nächstes Mal ins Möbel ich, so, ich kriege 300 Euro, sagt er, wieso? Weil ich drei Nachtkasteln kaufen möchte. Und das sind minus 150 Prozent. Also jetzt kriege ich ja das Geld und das Nachtkastel. Ich haue es aber dann gleich weg. Ja. Also, ist, ist, ist wirklich, wo, wo, wo sind wir da hineingeraten? Wo dann die Wertigkeiten plötzlich werden? Es sind keine
1: Wertigkeiten.
0: Ja. Ja, aber wie geht das jetzt mit dem Glück? Was macht Sie resilient? Was lässt euch ja, über, überleben sagen, in, dieser, in dieser Zeit? Mh,
1: das ist ein, 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 eigentlich ein wichtiges Argument. Und ein wichtiges Wort ist Glück, ja? mhm. weil wenn man auf die Schattenseiten, auf das Grauenhafte das was ja immer präsent war in der Menschheit, machen wir es ein bisschen mehr wie ja. jetzt und machen wir es so aus, als würde sich das lichten. Äh, wenn man sich damit sehr beschäftigt, muss man unbedingt auch die andere Seite sehen, als Balance. Ja? Äh, äh, Nietzsche hat ja gesagt, wenn du zu lange in den Abgrund starrst, wirst du zum Abgrund. Und das stimmt. Ja? Das heißt, gerade wenn man sich so beschäftigt, braucht man als Gegenpol den Glauben, äh, die, die Hoffnung oder den starken Wunsch, nach einer Welt, wo alles in Ordnung ist, wo es noch Empathie gibt. Und das stimmt auch mit der Empathie. Denn das, was du gerade beschrieben hast, kommt alles aus Amerika. Ich habe alles, was wir hier sehen, Jahre vor immer schon in Amerika gesehen. Und das kommt dann immer bis Amen im Gebet hier an. Und das amerikanische System, dieses superkapitalistische System, kennt keine, äh, keine Empathie, keine Moral und keine Ethik. Es gibt nur einen Wert und der heißt Profit. Genau. Ja? Und das ist... Äh, wird am Ende sich selbst zerstören, ja. Mhm. Und äh, das ist, was der Lukas sehr gut beschrieben hat. Ich, ich kenne die Werbung nicht. Erstmal bin ich nicht in Österreich, zweitens. Ja, seit 40 Jahren kein ich Fernsehen. Ich will ihre Gefühle jetzt nicht verletzen, aber ich, ja. ich tue nicht Fernsehen. Äh,
0: das verletzt ich, meine Gefühle gar nicht.
1: <lacht> <lacht> aber äh, das stimmt, ja. Äh, deswegen muss man, also wir probieren das. Es ist gut, dass wir die Großväter äh, erwähnt haben, ja. Die, die haben seltsamerweise eine wichtige Funktion. Ja. Für mich waren die Großeltern wichtig. Die waren die wichtigsten Personen. Und Jetzt sind wir selber Großväter. Und, und, äh, ich will wirklich, und ich will wirklich für meine Enkelkinder genauso sein. Und ich glaube, ja. ich, ich bin das auch. Ich glaube, wir sind das. Es ist so schön mit meiner Enkelin. Wir ja. führen lange Gespräche, nämlich auch jetzt politische Gespräche. Ja, genau. Sie will das auch wissen,
2: weil, Richtig, weil ja. sie weiß, dass ich historisch sehr gut mhm. gesattelt bin und sehr gut aufgesattelt bin und gebildet bin diesbezüglich. Und dann, um selber dann auf Zusammenhänge zu kommen. Genau. Und dann in Richtung Glück noch einmal die erweiterte Antwort. Man muss dann auch versuchen, jetzt mit sich selber Empathie zu haben. Genau. Weil wenn man in, in den Abgrund, den Nietzsche-Abgrund so lang schaut, dann zahlt es wirklich selber ja, ja. eine. Und wenn man nur die negative sieht, dann bin ich dauernd zornig und dann verderbe ich auch meine Seele. ist nicht so, dass ich dann bin. ein grauslicher Mensch werde, Empathie verliere, aber ich bin dann dauernd angefressen und traurig und zornig. Man braucht beides. Das bringt mich nicht weiter, ja, ja. man
1: braucht beides. Ja. Ja. Also Man soll es auch nicht verdrängen, was ja. es wiederholt nein, nein, die Geschichte immer wieder. Ja?
0: Das darf aber dann auch eine ganz... Äh praktische, pragmatische, banale Gegenwelt sein. Sie leben in ja. Irland auf einem Schloss. Los Angeles haben Sie ja erwähnt. Auch in Niederösterreich zieht es Sie mitunter aufs Land. Gibt es ein, ein Projekt, auch da ein kreatives Zentrum zu, zu errichten? Ist es dann die Familie, mit der Sie sehr eng leben? Ist es das, das Grüne? Sind es die Tiere? Ist es der Spaziergang im also, Wald? Ich muss
1: sagen, es ist äh, all das. Ja. Erstmal sind es die Kinder, die Enkelkinder. Und Es war bei mir immer so, ich habe äh, mich selber als Kind schlecht behandelt gefühlt von den Erwachsenen. Und ich äh, mir gedacht, ich bin eigentlich was Besonderes. Aber man war damals mit Flaschen gekriegt, hat falsch gesungen in der, mhm. in der Schule, hat mir der Lehrer gleich so eine Flaschen gegeben. Das hat mein Verhältnis zur Musik ein bisschen gestört. Aber ich habe mir immer geschworen, wenn ich immer Kinder habe, die dürfen alles. Ja? Und ich wär, äh, wollte nie ein Vorgesetzter sein, sondern immer nur ein Verbündeter, ein Komplize, einer der auf ihrer Seite ist, der dann bei ein paar Sachen schon war, sagen kann, wie, was los ist und so. Aber die waren vollkommen frei. mit meinen Kindern gesagt, wenn ihr in Deutschland geht, wenn ihr nicht in die Schule gehen wollt, braucht ihr nicht, unterschreib ich unterschreibe euch alles. Ja? Die wollten aber gehen, also haben wir auch recht. Auf jeden Fall waren, haben wir niemals ein Problem mit den Kindern gehabt. Das, was, immer, was die anderen gesagt haben, ja, wenn die warten, bis die im äh, Teenager sind, dann wird es euch wundern. Wir warten, die warten immer sind alle erwachsen, haben wieder Kinder. Das war niemals ein Problem. Und Erziehung ist das Leichteste, was es gibt. Ich kann gar nicht verstehen, wie man ein Problem haben kann. Es ist so easy. Die Probleme werden von Erwachsenen gemacht, nicht von Kindern, meiner Erfahrung nach. Ja. Und so geht es meinen Enkelkindern. Und ich finde es auch fantastisch, wenn man denen von dem, was man weiß, einfach vor was stecken ja. war, einfach verstecken kann. Pass habe zu aufpushen. Ja. Also so, ja.
0: als Gegenthese äh, auch auf das schauen, was gut ist und ja. auf das, ja. was gut war. Also auch in Erinnerungen, die du jetzt gemeinsam mit Fritz Schinglecker, Weggefährte und Freund seit Jahrzehnten, jetzt in einem zweiten Band aufgezeichnet hast, dem du äh, der Kotternzeit auch widmest ganz stark und diesen Erinnerungen. Normalerweise müssen Künstler, damit sie große Rollen bekommen, zu einem Casting gehen. Äh, in diesem Fall war es umgekehrt. Peter Batzack und Helmut Zenker, die beiden Kottern-Schöpfer äh, und Regisseur, die leider beide schon verstorben sind, sind zu zu dir gekommen, um dich zu gewinnen. Was haben Sie in dir gesehen, was dich für diese Rolle prädestiniert hat?
2: Es waren meine ersten Solo-Kabarett-Programme,
0: mhm.
2: vermute ich, oder bin ich ziemlich, ziemlich sicher, weil das <lacht> was anderes war als das herkömmliche Kabarett. Da stößt sich einer auf die Bühne, macht sich klein, indem er die Karten abreißt mhm. und dann mit der Livree auf der Bühne steht und sagt: Ich bin gar nicht der, der da spüntet. Weil der ist gar nicht komisch, stellt sich heraus, er von der Staatspolizei verhaftet wurden. Und der kleine Billetteur, der weckt Zuneigung und, mhm. und, und Sympathie, weil er selber ein Opfer ist, aber auch quasst nicht? Weil er sagt, ich distanziere mich von dem, was mein Chef da, bei denen oder die Staatspolizei, also. Aber ich muss das spielen, weil das was es war, das war, das war mhm. gleichzeitig so eine Distanzierung. Und das hat einfach, eine Zuwendung ausgelöst im Publikum. Mhm. Ich werde nie vergessen, das war im Ensemble da am Petersplatz. Da spüle ich auch so ein kleines Opfer, oder war das eine fortgesetzte äh, Yogonummer. Und ein paar rein vor mir sitzt ein Schnösel mit seiner Freundin. Und die Sicht ist und das, das Gefühl overwhelms her. Und sie sagt, lieb. Und der sagt, Mau. <lacht> Also diese Art von Sympathie, dann hurchen Sie dazu, das ist der Punkt. Der, darum ist es mir gegangen, bei Dieter Haspel, auch schon verstorben, mhm. diese Brechtschule gehabt, der Inhalt soll sich vermitteln. Da gibt es viele Wege, da kannst du dich klar machen, es ist besser, sich klein zu machen, als sich groß zu machen. Bei dem Kleinen hurcht man eher zu, weil man mhm. nicht komplett negligiert, aber dann hat man schon mal gehört, wenn man, man mit einer gewissen Empathie, die der auslöst, der Kleine, auf ihn zugeht und vielleicht das Ohr aufmacht. Und dann bin ich drin. Mhm. Ich hund's gfrast. Und
0: dann als äh, Nachfolger von Franz Buchriser, der diese Folge, äh, der diese Rolle ja. vorher hatte, hat Lukas Resetaritz äh, die Kotonholee übernommen. Wir schauen kurz rein. Why must I be. A teenager in love? Mord, am Handelskäu.
2: Was soll ich jetzt machen?
0: Hinfahren vielleicht.
1: Das ja. ist Ihr Wagen. Sicher. Und jetzt
2: machen Sie die Straßen frei, ich muss weg. Was sagen Sie jetzt? Jesus! Trick 17 kennt
1: jeder.
0: Ihr Auto. Ja, Der Kottan äh, Lukas Resetaritz, hat dann eine, eine neue Welle der Popularität ausgelöst, die du aber auch versucht hast zu begrenzen. Man durfte mit dem Kottan nicht deine Kabarettprogramme bewerben. Also du hast von Anfang an klar gesehen, da geschieht klar, was. Genau. Ja.
2: Ich, ich, wollte nicht, dass die Leute Cotan schauen. natürlich kommen. Ja. Das Schöne dran war aber, dass sehr viele Menschen, die sich vorher nicht in ein politisches Kabarett getraut hätten, dann Komm gesehen haben, dass tut das Schmerrin, und dann sind die prim. Mach es, haben gesagt, naja, das ist ja, der Kotan der macht ja ganz was anderes, die sind nimmer kommen, Und um die ist mir auch nicht leid. Aber der große Sprung in der Publikumszahl kam auch dadurch, dass diese Schwelle sich verändert hat, dass ich da, ah, Wienerisch, und jetzt spielt dann, und eigentlich ist es Wurscht, wer der Täter oder was, was. Im Grund geht es dann um die Polizisten.
0: Du, du erzählst äh, viele Geschichten, äh, unter anderem, mhm. dass im Hotel Weißes Lamm Damen wie Freier zu dir kamen, um tatsächlich polizeiliche Expertise zu verlangen. Ja. War vielen Menschen damals nicht klar, dass es diesen Cotter nicht wirklich gibt?
2: Es, es gab es gab Menschen, denen das nicht gab. So, sagen wir jetzt einfach. Not the sharpest knives in the drawer, as we would say. Aber es war berührend irgendwo. Und es sind auch vom, vom, äh, Brot, der Sandhosen, oder also Sandler, äh, kommen. Und der eine mit dem Hund. Der, 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 ich hab ich da gar nicht mehr wieder gesprochen. Ich die, muss ja auch sagen, der hat mich da angeführt, der Hundeführer. der Hund hat mich dreimal bissen, bis man auf der Wachstum war. Und ich, ich habe alle Beschwerden aufgenommen und dann auch, na, äh, die schönste Geschichte war wie der grüne Polizist, der uns die Straßen gesperrt hat, dann Zekab den habe ich ein bisschen an Wodka heute und ich war ein Verbrecher weil ich sehr viel vertragen konnte mehr als die meisten und der war dann so angesoffen und hat dann sein Kabel am Boden gehabt und ist drauf herumsprungen und hat geschriert, ich will zum Rauschgift, weil die Oma GTI. Das hat <lacht> mir gut gefallen.
0: <lacht> es hat aber auch die Darstellung, deine, diese Katan-Darstellung die der Polizei durchaus für Irritationen äh, gesorgt. Du hast ja von Franz Buchrieser, also in, das, ja. in der Rolle auch die Ehefrau übernommen, nämlich Bibiane ja. Zeller, die heuer äh, leider 95-jährig verstorben ist. Du warst heuer 76 und den altes Unterschied von 20 Jahren gab es erstaunlicherweise auch schon damals. Hat das für Irritation gesorgt? War das ein Thema?
2: Das hat auch wieder für die, die Leit, Leute aus, dieser, aus diesem Drawer, den ich vorhin erwähnt habe, für Irritationen gesorgt. Aber für die meisten anderen aber nicht. Denn das Genie an der Bibi Zeller war, dass, sie nie, dass du nie die 20 Jahre gespürt hast, wenn ich, ich jemanden gespielt habe. Das untereinander, das war... Teufel, das habe ich immer noch im Ohr. Teufel! Das, 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 das sind so schöne Szenen und sie hat einen großartigen Humor gehabt und die, hat die ganzen feinen Humor gehabt und auch den bösartigen Humor, wenn sie äh, Kolleginnen oder Kollegen äh, vom Burgtheater beschrieben hat, dann war das von einer Messerschärfe, aber im Flötenton vorgebracht und mit einem sie versehen. Mhm. Das hat das sehr ja. gut
0: Haben Sie, Gottfried Hellmann, Mitte der 80er war es, als Lukas sozusagen diese großen Erfolge als Cotton hatte und diese Euphorie es gab, haben Sie das mitgekriegt? Das war ich ja gerade die Zeit, wo Sie nach Deutschland gegangen sind. Eigentlich. Ja,
1: aber ich habe ihn ja, das war noch kurz davor, ich habe ihn ja gemalt, also mit dem ja. gestanden, hat hundertmal die Waffe ziehen müssen. Was mir aber... Was ich jetzt merke, ist, dass, dass deine Intentionen ganz ähnlich waren wie meine. Das heißt, die Sehnsucht von jemandem, der aus der Arbeiterklasse kommt, Kunst zu machen für die Leute. Also nicht für Experten, nicht für Intellektuelle, sondern für Menschen. Das heißt, durch diese Rolle, wie du sagst, sind da Leute gekommen, die das angeschaut. Das heißt, die Kunst war verständlich für jeden. Da musste man nicht vorgebildet sein und nicht intellektuell sein. Und das habe ich auch immer angestrebt, weil die bildende Kunst sehr oft sehr abgehoben ist, für Experten ist. Und ich, ich, mir war das so zuwider, dieser ganze Betrieb, diese äh, kleinen Galerien und die Sektflöten und so. Und man dachte, na, ich mache jetzt, ich, ich begehe jetzt äh, den, den großen äh, Harakiri als Künstler, was man nicht darf. Geht zur Kronenzeitung und ich würde jetzt den Krankel äh, also für den Cover da kann man sich ja gleich umbringen, in der, in der Kunstszene. Ja. Das ist wirklich also total tabu. Habe ich gemacht, es war fantastisch. Es hat wirklich alle Brücken hinter mir verbrannt. Äh, und Plötzlich haben mich alle gekannt. Auf der Straße bin ich gegangen und habe gesagt: Da geht der Krankelmauler ja. Das heißt. <lacht> und dann äh, habe ich bemerkt jetzt in diesen, ich habe es eine Zeit lang dann gemacht. Und ich habe bemerkt äh, bei meinen Ausstellungen, auch in der Amerika, bei meiner ersten One-Man-Show in einem Museum äh, war, also so eine emotionale Reaktion. die Leute haben äh, mich umarmt, sich bedankt bei mir. Eine Frau hat gesagt. Äh, Sie haben, gar kein, auf Englisch, Sie haben gar keine Ahnung wahrscheinlich, wie wichtig es ist, dass Sie die Bilder genau hier und jetzt sagen zeigen. Und dann sind die Wärter zu mir gekommen, ja, die haben gesagt, wissen Sie, was? Also das auf Englisch jetzt, ja. wissen Sie was, das ist für mich ein Hocken, die Bilder sind mir immer wurscht, das hat mich noch nie interessiert, aber bei Ihnen ist das anders, die Bilder sind ganz anders, die Leute reagieren anders, die fragen mich da dann. dann muss ich mit denen reden, ja. das heißt, das habe ich immer wieder bemerkt, dass das... Dass, und das war auch das, was ich mit Kunst wollte. Das heißt, jemand berühren, eine Emotion, Emotion auszulösen, dass etwas passiert zwischen mir und dem, der das anschaut. Ja, das ist der Sinn von dem Ganzen.
0: Du hast vorher was Schönes gesagt, nämlich die Empathie, die man auch mit sich selber haben soll. Ja. Wie geht es euch mit der kürzer werdenden Lebenszeit? Wird man, Je älter man wird, umso strenger mit sich oder umso weniger streng?
2: Naja, es erinnert sich <lacht> daran. Es ist, mein Vater ist leider sehr jung gestorben. Mhm. Und es war so eine Schwelle. Mein Vater war 53, als er gestorben ist. Mhm. Und wie ist oh. so er am 53. er Zugang? Bin ich denkt, jetzt kommt die Hürde. Ja. Da war ich drüber man gedacht, gut, äh, weiter geht's. Und dann, mhm. meine Mutter ist mit 76 gestorben. Da denkt so die nächste Hürde. Also die habe ich jetzt einmal, das mhm. äh, schon seit ein paar Wochen her. Die habe ich auch geschafft. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine, ich, ich sage es in meinem Programm. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe, mache mir nur Sorgen, weil ich möchte verbrannt werden bei den Gaspreisen wie meine. Äh, erben, das bewerkstelligen <lacht> werden. Und Woher das Gas? Von dort dürfen sie das nicht immer und von da nicht. Wir haben die selber irgendwie ein Gas herstellen, und das mir anziehen gehen und einfach ein Unterholz mich einpacken, einen Anzug. Das müsstest du dann zeichnen. Ja, ja Mal, das wo ich in so, in so dürres Holz wenn eingepackt Wenn ich das überlebe, bin. ja. Ja, genau. <lacht> Und ich so dürres Holz eingepackt bin und so äh, alte Billigzeitungen <lacht> eingestopft und Feuerzeugbenzin und dann sind es mir an, dass man das Gas nicht kaufen muss. Aber ich, ich, ich gehe, ich gehe mit, mit einer äh, Lebensenttäuschung, wie ich vorhin erwähnt habe, dass am meinem Lebensende äh, die Welt sich in eine ungute Richtung äh, bewegt, äh, aber ansonsten bin ich Guter Dinge auch, was den Tod betrifft.
0: Mhm. Äh, Manfred so euer gemeinsamer Freund, ist heute halt sozusagen mit mit am Tisch. Ich war letzte Woche am Grab, weil ich ah, am ja. Zentralfriedhof ein bisschen spazieren gegangen bin. Gehen Sie ans Grab, besuchen Sie ihn, wenn, er, wenn Sie da sind?
1: Nein, ich bin immer mit ihm in Kontakt. Ja. Also ich weiß nicht, ob im Himmel ist oder in der Hölle, aber er ist, mir, er ist immer präsent irgendwie, muss immer an ihn denken und was immer ich erlebe, war zu lange mit ihm zusammen, dann fallen mir immer seine blöden Sprüche dazu ein. Also er ist immer Teil, wo ich bin, ich brauche das gar nicht anschauen zu ja. dem Zweck. Ja.
0: Aber die, die Frage Himmel oder Hölle finde ich schon entscheidend. Wo ist er? Oder im Fegefeuer?
1: Dort, wo die, die Lewanden typen sind. Ja? Also wenn die in der Hölle sind, dann will man dort sein. Ja? Ist doch also, glaub, da die, die, die schlimmen Leute, die wir verachten, die sind Hölle alle. Sind Leben, Leben, ja? Und den Manfred kann ich mir im Himmel jetzt nicht vorstellen. Ja? Also, deswegen ist die Hölle wahrscheinlich in dem Fall der bessere Platz. Ja. Ja? der
0: bessere Platz. Der Manfred Teix hat in seinen Karikaturen ja etwas, er hat sich nie ein Blatt vor den Mund genommen. Ja? Also der hat sozusagen alles Das kann man sagen, sehr, ja. sehr, sehr geil. Das, das tun sie ja auch. Und durchaus bei vielen Themen sehr vielseitig, egal ob sie auch zu politischen Themen sich ganz klar gegen Waffenlieferungen positionieren oder sagen, sie halten Trump für den besseren Biden. Das sind ja das Themen... Hab ich habe nicht
1: gesagt, das ist missverstanden. Okay. Nein, der Trump ist ein, ein, ein Vollidiot und eine Katastrophe wie alle amerikanischen Politiker, Es gibt ja. außer Robert Kennedy Jr. Das ist eine Ausnahme. Mhm. Was ich nur gesagt habe, ist, es wird so verzerrt dargestellt. Der Biden als das, als der, der, das gute Beispiel. Biden ist ein absoluter korrupter Politiker, äh, hat Demenz im letzten Stadium hat keine Ahnung, wo er ist, wäre er, kann vom Teleprompter nicht richtig lesen, dann liest er irgendwas ab, hat keine Ahnung, was es ist und dann sagt er, end of quote, singt, sagt okay. er. Ja? Und die, die sagen, Joe, you're not supposed to say that. Just ja. It just means ja. end of quote. Ja? Das heißt, es ist ein, <lacht> wenn man denkt, dass der offiziell ja. der, 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 der Supreme Commander, der Größ des größten Imperiums aller Zeiten ist, dann ist es gruselig. Ja? das heißt ich, ich will nur relativieren, ja. Die Idee, dass der Trump so schlecht ist, so stimmen die sind alle gleich, auf andere Art, gleich katastrophal.
0: Wie geht's dir, Also du, du teilst auch ganz schön aus gegen Medien, gegen äh, Politik, auch in, in diesen Erzählungen, in diesem, in diesem Buch, mit, mit anderen Meinungen. Also äh, darf er, er also ist jetzt eh nicht für Trump, aber darf er für Trump sein, darf er politisch ganz anderer Meinung sein und du redest aber trotzdem mit ihm. Wie wichtig ist dieser, diese zivilisierte Diskussion, dieser Auch der Streit gegebenenfalls. Und wo findet er statt? Wie, wie sehr braucht man den gerade jetzt? Ja, ja,
2: solange sie zivilisiert ist und solang, äh, solange sie inhaltlich getrieben ist und ja. nicht überschriftengetrieben ist, bin ich für jede Art von Diskussion und bin auch durchaus bereit, mir andere Meinungen anzuhören. Aber wenn das auf Überschriftenniveau absinkt, wie es in vielen Medien ist, passiert, ist, genau. in Provokationsüberschriften Richtig, ja. und in Verniedlichungs- oder in Verblödungsüberschriften, mhm. da wäre ich wirklich zu. Nicht. Ich habe das jetzt kürzlich einmal gepostet, die Verblödungsindustrie, die Verblöder verblöden die Leute zuerst und dann tun sie die Verblödeten nur weiter verblöden. Mit diesen Überschriften. Das ist keine Diskussion. Die, die das ist kein die Meinungsaustausch.
0: Superlativ ist da ein großes. Die Erfindung der Superlative ist da ein großes Malheur.
2: Das ist ein großes Malheur, weil du weißt es ja wahrscheinlich von mir, ich vermeide Superlative. Ja. Es gibt für mich die, nicht die schönste Farbe und den größten Hund, oder das ist mir wurscht. Die Farbe gefällt mir oder gefällt mir ja. nicht. Und diese Superlative, der Wahnsinn ist, dass die Superlative, jeder Superlativ ist das Ende. Noch, wenn man es genau, genau nimmt, ja.
1: philosophisch, wörtlich, nach ein Superlativ gibt es nichts mehr. Richtig, ja. ja und das will ich nicht. Ja, das ist nicht nur die Superlative in, diesen, in dieser Rhetorik sondern auch die Generalisierung, ja? ja. Die Amerikaner, die Juden, die Österreicher, die gibt's gar nicht. Man muss, mhm. das Einzige, was es gibt, ist differenzieren, 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 ja. Das heißt, und diese, man merkt ja, die, die Gesellschaft ist politisch jetzt mehr gespalten als je vorher, je vorher in unserer Zeit, ja. Es wird immer extremer. Der Hass zwischen sogenannten Links und sogenannten Rechts ist, ist katastrophal. Ich finde, man muss mit allen reden können, ja. Deswegen, in Österreich habe ich den Eindruck, das gibt es immer noch. Es gibt Leute, die konservativ sind, ÖVPler sind wie der Pröll und der redet dann mit dem Torini, der eindeutig auf der kommunistischen Seite ist. Und die sind befreundet und umarmen sie und so weiter. Das es geht alles, es ist möglich. Das heißt, man muss seinen Standpunkt nicht ändern, man kann dem aber trotzdem zuhören und kann den respektieren. Und es gibt schon eine Qualität in diesem seltsamen österreichischen Gemisch hier. Es gibt ja viel... Peinlich ist er, aber es gibt auch Qualitäten, die ich hier sehe, ja, muss ich sagen. Es ist schon anders als in Deutschland und in anderen Ländern. Das merkt man mehr, wenn man in verschiedenen Ländern lebt. Wenn sie immer da sind, weiß man das nicht so. Also ich muss sagen, ich habe jetzt, wo ich herkomme, ich bin richtig eine muss ich sagen, eine tiefe Liebe zu diesem Wien und Österreich und zu dieser alten Kultur. Ja. Das merke ich schon. Ich habe einen großen Respekt vor der Stadt und auch vor dem Land Österreich. Das klingt jetzt blöd, aber das, das würde man verstehen, wenn Sie leben müssen in anderen Ländern, wo das alles überhaupt nicht mhm. so ist. Ja.
0: Der frühere niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pohl, Sie haben ihn gerade kurz erwähnt, äh, hat ja auch immer wieder die, die Pläne für ein äh, Hellenmann museum äh, vorangetrieben. Wie steht es damit?
1: Ja, ich hab, das, war, das war sehr nett, ich bin sehr gefreut. Äh, er hat viele Museen gemacht für Nietzsche und so weiter. Und das zeigt, äh, das hat ihm nicht geholfen äh, bei seiner Basis, die ihm alle durchgedreht, dass er das macht. Er hat aber das durchgekämpft, weil er hat einfach Uh, der hat für ein Deix das Museum gemacht. Er hat, gesagt, ja, er hat das gemacht. Er hat gesagt, du gehst das Museum. Fredi hat gesagt, gut. Dann haben sie für den Frohner, also der hat schon viel gemacht. In meinem Fall war ich, habe ich gedacht, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Ort. ich, ich, ich habe ja noch ein langes Leben vor mir. Vielleicht erlebe ich das noch, dass ich irgendwo im Museum
0: mhm. ist. <lacht> uh, um, Gottfried Hellmann sagt in einem Interview, uh, Kunst empfindet er als Waffe, um zurückzuschlagen. Kannst du damit was anfangen?
2: Ich kann damit sehr viel anfangen. Es ist ja auch so, dass, ich, dass ich als Kabarettist hast du nicht die großen Massen, die, die deinem Vortrag folgen. Aber es ist doch etwas, äh, es gibt mir die Chance auch zu meiner eigenen Psychohygiene. Das ist ja auch für mich, ich mache die Programme auch für mich. Bevor ich Amok mache ich lieber ein Kabarettprogramm, wo ich Leute ja. verhöhne, wo ich sie als blöd darstelle, wo ich sie in Frage stelle, wo ich sie auseinandernehme, wo ich Klischees Ich weiß ja nicht, was alles an, an Shitstorm auf mich von der Werbeindustrie kommen wird. Weil ich sage, sie sind die verblöder die die Verblödeten noch weiter verblöden. Und da, geht, da komme ich genau zum, zum, zum Herrn Hellenwein hin. Und der sagt in den USA, ist nur mehr wichtig, keine Ethik, keine Empathie, keine gar nichts mehr, sondern nur Profit. Profit, Profit, Profit. Und das kann man beschimpfen. man kann Es ist ja so, ich bereite meine Programme ja inhaltlich, journalistisch gerade zuvor, mit Recherche. Ich sage nicht aus den Hosen, sag irgendwas,
1: das ist ein Trottel. Oder was, was das hier. verbindet uns auch, das mache ich nämlich ja. auch. Ich bin ja. einer der wenigen Male, der das recherchiert, so unglaublich viel, das mhm. glauben nicht. Alle meine Räume sind Bibliotheken Den halben Tag verbringe ich nur mit Lesen genau. und Recherchieren über die Massenmedien hinaus. Wenn man nur... Auf die, dann hat man nur einen Teil der Information, selektiv. Ja. Das gibt ja den Raum, das gibt ja auch ja. den großen
2: Raum im Denken und auch in deiner, in deiner künstlerischen äh, Tätigkeit, äh, das so zu fassen, dass es nicht adimensional ist, ja. sondern weil da viel mehr drin ist. Aber du musst da Wissen drüber haben. Nur einmal, ich komme wieder zurück auf die Jungen. Die sollen wissen, was damals passiert ist. Ja. Mein, ich habe mich so gefreut, meine Enkelin vor, vor zwei Wochen rufst mir aus, also, äh, Opa, ich den ganzen Tag heute fern gesehen, da war einfach die, die, die Geschichte des Dritten Reiches und der Holocaust wirklich ausführlich. Und das ist wichtig. Und sie, und sie kriegt von mir Zusatzinformationen und Verbindungen und Tipps, was sie noch lesen könnte oder sollte. Und das ist ganz wichtig. Eben für uns selber als Künstler recherchieren, wissen, wovon man redet. Es war ja heute, jetzt ist jetzt wieder ein alter erste Ich, ich glaube, dass heutzutage von 100 Prozent Menschen, die die Mal aufmachen, 98 Prozent nicht wissen, worüber sie reden. Nicht wirklich wissen, das ist ein
1: Problem.
0: Mhm. Sie also haben kürzlich in einem Kurierinterview gesagt, das Hauptwerk liegt noch vor Ihnen. Ist das Koketterie oder glauben Sie das tatsächlich? Na
1: ja, ich glaube das schon ein bisschen, weil äh, ich kann von mir nur reden. Ja? Es ist so, ich habe immer das Gefühl, ich, irgend, ich will was mitteilen. Ja? Das der, mhm. der Drang, etwas mitteilen zu müssen, dass es einem kommt, ist der Grund, warum ich das mache, das Ganze. Ähm, ich habe immer das Gefühl, nein, das war es noch nicht, das muss noch besser werden. Das muss, ich muss radikaler werden, reduzierter, direkter, weniger Kompromisse. Und das halte ich jetzt für einen Vorteil jetzt im Alter. Weil man mhm. weiß doch, die, die, die Tage sind gezählt, also es wird immer weniger. Ja? Das heißt, es hilft mir, konzentrierter zu sein, weniger Zeit zu verplempern, so wie früher, und total fokussiert zu sein auf die, auf die wesentlichen Sachen. Ja? Und ich, ja, ich, ich glaube, es kommen noch ein paar bedeutende Arbeiten.
0: Da, da fällt mir Sven Hannerwald ein, der Skispringer, der hat als erster ähm, alle vier Konkurrenzen Wettbewerbe der vier Schanzentournee gewonnen und wurde nachher in einem Interview gefragt, was jetzt denn noch ein Ziel ist, weil das war so ein, ein Bruch, mhm. ein Meilenstein in der Sportgeschichte und der hat damals geantwortet, ähm, der perfekte Flug ist das Ziel. Gibt es den?
1: Ich glaube nicht. Aber anstreben kann man denn.
0: Den nicht. Nein.
2: Es ist immer nur ein Streben Absu in eine Absolut Richtung. und gibt es und nicht. Die Motivation, die man hat, ja. Aber den
1: perfekten Flug gibt es nicht. Das ist wiederum wie ein Superlativ. Das ist dann Superlativ. Es gibt und kein absolutes dann. und es gibt <lacht> genau. nichts Perfektes. Genau. Aber es gibt es in unserer Imagination und es ist wichtig, dass wir das anstreben. Da werden wir ein bisschen besser. Mhm. Ja. Ein bisschen weniger schlecht. Ein bisschen besser. Ja. Und da ist man immer unzufrieden. Ich meine, wenn man wirklich zufrieden wäre mit, mit seiner Arbeit als Künstler, dann kalt dann, dann man auf ja, und ja. legt sie in die Kisten. Aber äh, das heißt, die Unzufriedenheit bringt zu. Nochmal, es nochmal mhm. zu probieren.
0: Hast du schon die Ausstellung gesehen in Albertina? Nein. Mit Privatführung von Gott Ja, ich gebe der
1: Führung natürlich gerne. Ja. Ja. Umgekehrt
0: schon überleben Lukas im Staatssaal? Da, wär ja, ja, das wäre wir auch noch nicht los. gesehen. Ja, also da ist noch das ist da, alles noch vor uns. Da ist alles liegt vor uns. Ja, sehr gut. Ja, ich mach, ja. das Beste äh, kommt noch. Ich sage Dankeschön für eine ich gute Stunde mit mich euch, auch, ein ja. interessantes Danke. Gespräch. Danke, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse an der Sendung. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Ich freue mich dann auf Kathi Strasser, die jetzt jeden Freitag ein Musikquiz moderiert. Helga Komp Kolb wird da sein, die Klimawissenschaftlerin, zum 75. Geburtstag in einem persönlichen Gespräch und die hat wirklich ein sehr interessantes Leben. Außerdem eine Sportart, der wir kaum ein Augenmerk schenken und gerade Welterfolge feiern. Das ist der Orientierungslauf. Äh, Janis Bonneck wird da sein, ein junger Mann, der gerade sehr erfolgreich ist. Und äh, warum das Helga kromp besonders beeindruckt, das werden wir auch besprechen. Und ich freue mich auf Herbert Lackner, äh, Journalist und Autor, der ein spannendes, äh, zeithistorisches Buch geschrieben hat über den Kampf der Künstler mit der Politik. Äh, auch darüber werden wir dann nächstes Mal reden. Danke, danke, auf wiedersehen, gute Nacht.